0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви, хорошего настроения. Спонсор выпуска Quark.ru Quark – это магазин фриланс-услуг для бизнеса от 500 рублей. Сегодня про бизнес. Поговорим про бизнес, про два вопроса, которые вам нужны для старта любого вашего проекта. Если у вас сейчас не очень хороший результат, не очень большие доходы от ваших проектов, тем, чем вы занимаетесь, или у вас нет своего бизнеса, два вопроса записываем и потом их разбираем. Пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно. Возьмите ручку-бумажку. Если вы с телефона слушаете, откройте какой-нибудь там заметки, боже мой, заметки откройте. Два вопроса, поехали. Вопрос номер один. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Более широко. Что я могу сделать для людей? Что я могу сделать для мира? Как я могу изменить мир? Ну, коротко, что я могу сделать? Второй вопрос. Краеугольный камень. Кто за это заплатит? Что я могу сделать, и кто за это заплатит? Что я могу сделать, и кто за это заплатит? У нас получилось такое предложение, мантра, да, которую можно читать, мантра для старта бизнеса. Что вы можете сделать? Что вы можете изменить. Чего не хватает вокруг вас? Посмотрите на свою квартиру, на свою комнату, на место, где вы, может быть, идете по улице. что там не хватает? Зайдите в любой магазин. Чего вам хотелось бы купить, а этого нет. Может быть, какой-то товар, может быть, какая-то услуга. Постоянно появляются новые рынки. Вот корейская косметика. Раньше никто о ней не думал, а сейчас это тема, на которой люди зарабатывают деньги. Вот когда-то никто не думал про спиннеры, а сейчас это тема, на которой зарабатывают деньги. Вот раньше были увлажнители воздуха. Ну, многие пользуются, и я в том числе. А сейчас появились очистители Воздуха появились мойки воздуха. Это когда всасывается сухой воздух, он там через барабан проходит, становится мокрым, ну то есть как увлажнитель, только более усовершенствованная версия. То есть мир не стоит на месте, да, если раньше э, Генри Форд говорил про своих клиентов, что если у них спросить, что им вообще надо, они сказали бы более быстрая лошадь. А в итоге были изобретены автомобили, автомобили стали быстрее. Сейчас мы говорим о электромобилях. Мы говорим о беспилотных автомобилях и беспилотные автомобили. Многим кажется, ахаха, ха-ха, но на самом деле, ребята, это наше будущее. Нужно понимать, что это вопрос времени. Вопрос времени, потому что беспилотные автомобили могут быть связаны с друг с другом. Подумайте об этом. Если едет два водителя по дороге. Эти водители-люди, они не синхронизированы. То есть, у них могут быть разные программы. Он может решить, не забыть включить поворотник, а машина не забудет включить поворотник. У нее нет функции забыть Это машина. И у них может быть, не, не синхронизируются два человека друг с другом. Он хочет направо, она хочет налево. Там раз, и они вместе столкнулись. Две машины синхронизированы всегда. Поэтому мы придем к беспилотникам, и многие профессии пропадут. Профессия переводчика пропадет. Что я могу сделать, зная вот эти вещи? То, что скоро будет бум беспилотников, что проведет профессия переводчика, пропадет в принципе необходимость учить иностранные языки, пропадет бензиновый транспорт, да, и большая часть транспорта, все равно рано или поздно мы будем ездить на электричестве или будем ездить на какой-то солнечной энергии, на энергии, может быть, там, я не знаю, ветра, еще чего-то, то есть там, воды, понятия не имею. Мир меняется очень быстро, сейчас загадывает на 10 лет вперед, что я могу сделать, знаете вещи, которые происходят сейчас. Задал я себе вопрос. И я понял, я могу сделать онлайн-образование. Мне это интересно, мне нравится учиться, я постоянно учусь, А если я сделаю онлайн-школу, в ней будут учиться люди. У меня есть знания, которые я хочу передать. Это началось с того, что мне нужен был специалист по Ютубу. Я сам занимался Ютубом. Один. Мне нужно было обучить человека. Я такой, ой, типа, прикольно. А потом появился человек, который сказал: мне Матвей, давай запишем курс, как заработать на квартиру, играя в игры с помощью YouTube. Я такой, давай, потому что я это сделал. И мы записали, это был первый мой курс. И дальше пошло-поехал. То есть, зная, какое будет будущее, я могу да, онлайн-образование, образование в телефоне. Сейчас у меня сотрудники ходят, в том числе и в школы, даже мы приходим, и говорим: вот у нас есть замечательная вот, у вас есть такая возможность, пожалуйста, вы можете обучить ребенка в онлайне, никуда не надо идти, никакой опасности заразиться коронавирусом и так далее. Просто садишься и, собственно, используешь те возможности, которые есть. На мой взгляд, это просто великолепно. Это просто великолепно. Поэтому подумайте над тем, что вы можете изменить, что вы можете сделать. И самое главное, кто за это заплатит. У вас могут быть сколько угодно оригинальные, уникальные, великолепные, свежие, вкусные идеи. А кто кто за банкет-то будет платить? Кто ваш клиент? Вот сейчас мы занимаемся разработкой моей настольной игры. Нужно больше золота. Вы можете найти в телеграме канал этой игры, подписаться там. И э, мы разговариваем с людьми, которые будут продавать клиентам, и мы спрашиваем, а сколько у клиента денег, сколько клиент готов заплатить за нашу игру. Мы проводим опросы клиентов, мы спрашиваем у тех, кто продает настольные игры в магазинах, через маркетплейсы, и нам говорят цену, нам говорят, вот за такую цену вас готовы будут купить люди, которые, об игре не знают, вот за такую цену вы могут у вас купить те, кто вас знают, ваша лояльная аудитория такая ядровая, да вкусная, такой самый э электоральный. То есть мы, мы все это видим, мы опираемся на цифры. То есть для нас очень важно, кто за это заплатит. Я сколько угодно могу делать игру. В стол писать книгу сам для себя и так далее. Мне важно, кто за это заплатит. И сейчас появилась, ну, не то что это сильно свежая тема, но многие даже не знают. Краудфандинг, да? Когда ты говоришь, у меня есть вот такая идея: я хочу сделать гитары ручной работы, я хочу сделать свитера с оленями, я хочу сделать вот это. Мне нужны клиенты, кто заплатит мне за свитер с оленями. Выясняется, что никто, и ты эти свитера не делаешь, вот и все. Та же самая история: вот книгу, допустим, да. Я говорю, я не хочу эту книгу писать, мне это неинтересно. Говорят, ну вот такие вот условия. Давайте попробуем. Давайте попробовали. Видим, что есть спрос, хорошо, выпустили большой тираж. То есть, все равно моя на то, кто э, заказывает музыку Клиент, в данном случае В текущей экономической системе Это король Это человек, который берет карту И вводит свои данные Этой банковской карты на сайте Ему приходит смс Он подтверждает И мы получаем деньги на счет И за счет этих денег Мы будем развивать дальше наш бизнес И дальше задавать себе вопрос Что я могу сделать И кто мне за это заплатит Конкретный клиент Если мой клиент нищает Если мой клиент в тяжелом финансовом положении Это не значит, что я должен поднять нос И сказать, иди отсюда, рвань Я должен ему найти возможность продать такой товар, который он может себе позволить, чтобы он удовлетворил те потребности, которые у него есть. Если для него дорого сейчас стричься в барбершопе за 2000 рублей, значит, я должен открыть рядом с домом парикмахерские, это моя проблема, как я буду платить налоги, платить аренду, да, и как я там устрою отношения с сотрудниками, чтобы они недорого делали достаточный уровень сервиса, чтобы клиент мог постричься за 200 рублей, за 150 рублей, за 100 рублей, если ему это необходимо, вместо 2000, которые он платил раньше, приходя в красивый барбершоп, где вот эти вот с полугейской внешностью мужики там какой-то кофе наливали и так далее. Все, то есть этого нет. Может быть мне пора машинки вообще производить для того, чтобы человек мог дома постричься на лысы да, сэкономить деньги. Шутки шутками, я, кстати, из-за коронавируса перестал ходить в парикмахерские, я как раз начал стричься просто дома тупо. Вот жена раз-раз накидала и все. И я смотрю, что это тоже рынок. Там тоже есть борьба, там тоже есть куча компаний, которые предлагают разные варианты, как ты можешь стричься дома быстро и так далее. Там бороду себе равнять, там такие лезвия, такие станки, а вот это там значит с плавающей головкой, а это вот там с каким Каким-то там специальным геем, а это ге геем, гелем, боже ж ты мы, не надо мне со специальным геем ничего покупать, не дай бог. Вот, в общем, вот эти гели, геи, барбершопы. Боже мой, боже мой, в какую-то степень я понесло не ту. В общем, вы поняли, что любой рынок это рынок, и на нем можно играть, если будем спрашивать, что я могу сделать на этом рынке и кто мне за это заплатит. Возможно, никто. Возможно, никто. На меня много обидели, обиделось людей в свое время, когда я делал постоянно оценку YouTube каналов. Мы брали YouTube каналы, оценивали эти каналы. Ну и я высказывал свое честное мнение. Да, на тему того, какой канал хороший, а какой канал мусор бесполезный. И обычно люди очень чувствительны к этой критике. Вот, но ну, Матвей, я же первый раз снимаю. Матвей, какая мне разница? Какая мне разница? Я прихожу в магазин и хочу купить шоколадку. Ну, и стоят всем вам известные бренды, да, Марс, Mars, KitKat, там, я не знаю, Nesquik шоколадки, да, там какой-нибудь Киндер шоколадка, ну, много. Я примерно понимаю вкус каждой из них. Я выбираю, я понял, что я получу хороший продукт. Да, может быть там, ну, не очень полезный, но я хочу шоколадку, да. Я все. Я вижу эти шоколадки. И вы ставите свою шоколадку в какой-то невзрачной обертке, да. Ну, немножко она воняет чем-то. То есть так вроде шоколадка, ну, попахивает каким-то. Ну, таким, ну, не, не то чтобы дерьмецом, но чем-то пахнет от нее, да. И я должен ее купить, да, прийти на кассу. То есть вместо хорошей шоколадки, проверенной, да, то есть, ну, которой я не отравлюсь. Я должен вот это ваше говно в купить, прийти на кассу. И, конечно, я должен пойти вам навстречу, как клиент, да, сказать, ну, это же первая шоколадка у него, да. Ну, ничего, что я отравился и там день на, на унитазе просидел. Ну, это же первый твой опыт. Нет. Родной мой, я не хочу платить за плохой товар и плохую услугу в рынке, где есть хорошие товары, хорошая услуга. Вот и все. Мы сейчас работаем со строителями, Мы сменили, по сути, три бригады строителей, которые занимались у нас здесь моментами постройки, по отделке. То есть, ну, много людей. Если человек работает плохо, спустя рукава, у него дерьмовый результат, очень быстро на этом рынке сарафанное радио. То есть, тебя не берут на работу. Конкретно. То есть, так и говорят, что вот, Матвей, значит, есть три плотника, вот эти два хороших, а вот этот, как балкаш, его не надо было вообще сюда приглашать. У нас была история да? что пришел работать человек мы его не знали но пришел наш э, там ну там условно скажем прораб он говорит вы что, у вас то ли работает что ли мы такие ну вот он сегодня пришел делает он говорит срочную и он его пинками выгнал пинками выгнал его понимаете вы че, говорит? он такого говна сейчас наделает то есть вот это, до такого доходит вот это вопрос репутации поэтому если вы делаете дерьмо кто за это заплатит я понимаю что это как мама да ты приходишь к маме я помню в детстве рисовал какой-то рисунок ну плохой хороший я причем специально делал плохой хороший как мне казалось я говорю мама классный да классный да классный, да. классный? Да. Я говорю, мам, ну как вот можно, да? Она говорит, ну мне нравится все, что делают мои дети. Так вот, э, клиент это не ваша мама. Клиент это тот, кто впахивает на работе и несет свои деньги вам, чтобы вы оказали ему должное качество сервиса. Чтобы вы привезли ему пиццу вовремя, без волос повара, не подгоревшую. Чтобы вы продали ему интересную книжку, которую приятно читать. И если вы продали клиенту говно один раз, потом еще и второй раз ему втюхали это дерьмо какое-то свое, то, извините, ваше место просто не на рынке. Ваше место на какой-то низкооплачиваемый работе валить лес на Колыме. Вот это вот прям вот в робе может быть даже, да, если уже до такого уровня дойдет. Я не говорю, что нужно клиенту ноги целовать, но если человек пришел, он должен получить достаточный уровень сервиса. Я надеюсь, что это понятно. Давайте разберем на простом примере. Вы приходите в парикмахерскую стричься, вас постригли, как постригли, нормально, сколько денег взяли? Ну немного. Все, это достаточный уровень сервиса. Плохой уровень сервиса. Вы пришли в парикмахерскую, вас постригли нормально, но очень дорого. То есть везде дешевле, здесь постригли дорого. Это плохо. Первую и вы больше не придете. Вот в чем здесь. Да? загвоздка. Самый плохой уровень сервиса. Вы пришли в парикмахерскую. Час прождали, потому что вас записали не на то время. В итоге с вас взяли много денег, вас постригли криво. Это отвратительный уровень. Вы будете ненавидеть эту парикмахерскую все об этом говорить. И что такое хороший уровень? Вы пришли в парикмахерскую, ожидали, что вас постригут. То есть, когда превзошли ваши ожидания. В идеале вам не, хотя бы чуть-чуть превзойти ожидания клиента. Вы пришли в парикмахерскую. Девчонки улыбаются, вас посадили. Парикмахерша с вами приятно пообщалась. Ну, что-то рассказала, какая-то такая легкая Small talk, да, легкая беседа. Никаких проблем. Поулыбалась. Дали какой-то там купон на скидку на следующий раз похвалили вашу прическу, вам она сама понравилась, вы ушли с позитивной эмоцией. Это хороший уровень сервиса, это уже выше чем достаточно. Достаточно вас постригли, с вами поздоровались, все, это достаточно. И не накосячили ни в чем. И хороший уровень сервиса, когда вы пришли, вы не ожидали, а вы пришли, я не знаю, с мороза, а, и вам тут же сказали, ой, вы, 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 наверное, замерзли, давайте мы вам нальем горячего чая. И вы с приятными девчонками пообщались на ресепшене, 4 минуты покопили свой чай, потом сели, с вами приятно пообщался парикмахерша, и вы ушли счастливый довольны. Они сделали чуть больше, они налили вам эту кружку который ничего не стоит, да, но это забота, то есть вы не ожидали, а вас вот так, а, или там, ну вот какая-то проблема, да, или, ой, вы намокли, давайте мы вот пока вашу куртку повесим сушиться, ну и потом вот пока вы час будете стрислить, вот, ну давайте мы послушаем вашу куртку, нам не сложности. То есть они сделали больше, они к вам, на вас посмотрели как на как на человека, не как на кошелек с деньгами. Вот это есть, конечно, продажная вот эта история, что у клиента ваши деньги, вы должны их забрать. Это все, конечно, интересно, но нужно забрать их так, чтобы не нарушать уголовный кодекс, хотел сказать. Ну, в общем-то, это тоже правильно. Чтобы это было мягенько, чтобы клиент счастлив был расстаться с деньгами, получить больше, чем то, за что он заплатил. Вот в чем дело. Потому что когда приходят и говорят, смотри, мы купили курс у вас за 5000 и купили у другого значит, мужика там за 30 тысяч по SMM-курсу. Так вы со мной возитесь в чате, а там меня просто послали, и у них курс, короче, в два раза. Я у них больше не куплю. Ну, наверное, нужно думать головой, а где учиться, у кого покупать и кто на рынке давно. Потому что мы бьемся за клиента. И если вы хотите, чтобы ваш бизнес долго существовал, кто за это заплатит, за долгое существование вашего бизнеса, и что вы можете сделать, чтобы ваш клиент приносил вам деньги и был счастлив, что купил ваш товар услугу, а не жалел, что ой, я купил этих дураков, а меня, меня опять развели. Вот это крайне важно. Надеюсь, что был вам полезен. счастье, здоровья, удачи, любви. Обязательно хорошего настроения. Пока-пока.